0: العقار رقم 11 في داونينغ ستريت بلندن هو مكان إقامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قام بوريس بتجديد شقته عندما تولى منصبه في صيف عام 2019 لكنه يواجه حاليا تحقيقات قضائية بشأن تكاليف التجديد التي تثار الشكوك حول كونها ممولة من التبرعات، ففي بريطانيا يتعين على الساسة وأعضاء البرلمان الإفصاح عن مصادر دخلهم، ويتعين عليهم أيضاً إثبات ممتلكاتهم في إقرارات الذمة المالية، وبذلك فإن قضية رئيس الوزراء لا ترتبط بأخذه لأموال التبرعات ولكن بإخفاء المعلومة. في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة سنحكي لكم قصة بوريس جونسون والتعديلات التي قام بها في شقته وما هي ملابسات هذه القضية؟ سنحاول معرفة الجهة الغامضة التي دفعت تكاليف التجديد ولماذا تثار الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع الآن؟ كما سنغوص في تفاصيل بالأرقام عن الوضع المالي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أهلا بكم أعلنت المفوضية البريطانية للانتخابات الأسبوع الماضي فتح تحقيق في تمويل التعديلات التي قام بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقر إقامته الرسمي في دونينغ ستريت بلندن عندما تولى منصبه وقالت اللجنة التي تتولى مراقبة الإنفاق إن لديها أسباب معقولة للاشتباه في وقوع مخالفة واحدة أو عدة مخالفات قام بها رئيس الوزراء البريطاني خاصة بعد تقييم معلومات قدمها حزب المحافظين الشهر الماضي كما دعت المعارضة العمالية البريطانية إلى إجراء تحقيق مستقل كامل في طريقة إنفاق حكومة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون أموال دافعي الضرائب البريطانيين على خلفية اتهامات بالمحسوبية في منح عقود وتمويل محتمل غير قانوني لتجديد شقته ويواجه جونسون ضغوطاً كبيرة لإعلان تفاصيل تمويل نفقات التجديد التي حدثت في مقر إقامته خاصة بعد تصريحات أدلى بها مستشاره السابق دومينيك كومينز أفادت بوجود خطة تسمح للمتبرعين بتقديم المال بشكل سري وقال جونسون أمام مجلس العموم إنه تكفل شخصياً بتكاليف تجديد شقته. لكنه لم يوضح هوية من تكفل بدفع المبلغ المقدم، ورغم أن القانون البريطاني يسمح للسياسيين بقبول تبرعات، إلا أنه يجبرهم على إعلان ذلك بشكل رسمي، حتى يتمكن المواطنون من معرفة هوية المتبرعين للساس المنتخبين، واكتشاف وجود أي تأثيرات على قراراتهم، وعلى الرغم من تاكيدات جونسون انه دفع تكاليف تجديد شقته بنفسه وانه فعل كل شيء حسب الاصول ولم يرتكب اي مخالفه خرجت بعض التقارير الصحفيه التي كشفت انه اخبر مساعديه في البدايه انه لا يستطيع تحمل هذه النفقات الكاتب والروائي السوداني الاستاذ محمود عوض الكريم يخبرنا اكثر عن بوريس جونسون وعن نهجه السياسي والقضيه التي يواجهها حاليا وهل من اسقاطات لما حدث في بريطانيا على دول العالم العربي؟
1: شغلت الراي العام في الايام السابقه قضيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والذي تقلد في فترته اهم ملفين لبريطانيا في العقد الحالي وهما خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ومواجهه جائحه كورونا والذي أصبح تصريحه فلنستعيد لتوديع حبائنا ترندا عالميا أثناء الجائحة. كان الرئيس الوزراء بولس جونسون من المشككين تجاه الاتحاد الأوروبي أمام البريطانيين اليمينين منذ أن كان صحفيا ودعا لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي باتفاق أو من دون اتفاق. وقد طالب الملكة إليزابيث بتحييد صلاحيات البرلمان الذي من الممكن أن يوقف قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق أو بما يعرف نو ديل بري طلب رئيس الوزراء في بريطانيا من الملكه اليزابيث مباشره لتمرير قرار او منع قرار واجه انتقادات كبيره من كل الاحزاب السياسيه في بريطانيا بما فيهم حزب المحافظين فبغض النظر عن صحه القرار او خطاه فالوسط السياسي يعتبر ان الاستعانه بالقصر الملكي في بريطانيا في قضايا سياسيه يمكن التصويت عليها شيء غير مقبول سياسيا جعله كالعدو في الاوساط الديمقراطيه نهج رئيس الوزراء البريطاني خلق له الكثير من الاعداء في بريطانيا وخارجها وقد شبهه الكثيرون بالرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب من ناحيه السلوك وحتى الملامح. يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الان معركه قضائيه بخصوص تمويل تجديد عقار يخصه استنادا لتشريع بريطاني يلزم السياسيين في حاله قبول اي دعم في شكل قرض او هديه بتمليك الراي العام البريطاني تفاصيل هذا الدعم وفي حاله إخفاء اي معلومه عن اي تمويل يعتبر دخل غير قانوني لتحقيق مكاسب سياسيه. وعلى رؤساء الوزراء الكشف عن هذه الدعمات خلال 28 يوم فقط من توليهم لهذا المنصب. الشيء اللافت للنظر ان البريطانيين لم يسعوا لسن قوانين تمنع استقبال تمويل خلال الحملات الانتخابيه. ولكنهم يصرون على تكون هذه التمويلات معروفه للجميع حتى يشركوا الراسماليين في حسابات الربح والخساره السياسيه. بمعنى اخر اذا ارادت مؤسسه راسماليه دعم برنامج انتخابي معين فعليها أن تعي جيدا أن أي تبعات دعائية للخسارة ستكون هي شريكة فيها للأسف لا يتضمن محيطنا العربي أي من هذه المفاهيم فينظر لأي دعم مادي لنشاط سياسي وكأنه تصرف غير قانوني وفي نفس الوقت ليس هناك قوانين واضحة للتنسيق بين النشاط السياسي والمالي ففي السودان كمثال وبعض سقوط نظام الإنقاذ تم إنشاء لجنة سميت بلجنة إزالة التمكين لغياب الصوابغ القانونية التي تفصل قانونياً بين النشاط السياسي والمالي، تم سن قوانين مخصصة لهذه اللجنة لتتبع المكاسب المادية التي تم تحقيقها من أعضاء النظام السابق عن طريق النشاط السياسي. استمر عمل اللجنة لعامين حتى الآن. دخلت في صراعات قانونية وتشريعية كبرى مع عدد من المؤسسات المدنية بسبب أنها لا تقع تحت مظلة القضاء السوداني والسبب بسيط جداً. أن قوانين الفساد المالي في الوطن العربي عموما تلزم الشاكي بتقديم المستندات وهو عمل استقصائي مجهد جدا في كثير وفي كثير من الأحيان يصل إلى طريق مسدود. فمجرد إخفاء هذه المستندات يؤدي لفشل من قضية مترابطة دول العالم المتقدم لا تعتبر التمويل المادي للنشاطات السياسية خطيئة ولكنهم يشددون على أن تكون كل هذه النشاطات مكشوفة للرأي العام في خلال فترة زمنية محددة قضية بوريس جونسون ليس في استفادته ماديا من نشاط سياسي وإنما لأنه أخفى هذا النشاط أتمنى أن تكون لدينا قوانين وتشريعات لضبط العلاقة بين المال والسلطة فمن المستحيل الفصل بينهما حتى تتوفرنا حصيلة من الصوابغ القانونية التي تمكننا من الحد من هذه الظاهرة التي تعد سلوك اجتماعي إنساني أزلي فالقوانين التي تلزم الشاكي بتقديم المستندات تكون معقدة لتوريط المتهمين فريد الكثير من المتورطين النافذين يجدون ضالتهم في القوانين الملزمه للمتهمين باحترام المستندات من خلال مقوله روتينيه من يعرف لنا فسادا فليقدم المستندات ولكن القوانين الملزمه للمتهم لتقديم المستندات اكثر فاعلية في بناء في بناء الفساد لقد وجد بوريس جونسون نفسه أمام قانون يتهمه بعدم تقديم المستندات. فتشريعات فساد المال السياسي في الدول المتقدمة تضع الكرة في ملعب السياسيين وتطالبهم هم بتقديم المستندات.
0: يقف في ظل هذه القضية رجل مثير للجدل في الأوساط السياسية البريطانية وهو دومينيك كامينز الذي كان مستشارا سابقا لبوريس جونسون. شن كومينغز هجوماً استثنائياً عنيفاً على رئيس الوزراء البريطاني معتبراً أنه لا يتمتع بالكفاءة وشكك في نزاهته في العديد من القضايا وزعم أن رئيس الوزراء خطط ذات مرة لجعل المانحين يدفعون سراً تكاليف أعمال التجديد واستخدم كومينغز الذي استقال من منصب كبير مستشاري رئيس الوزراء في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي مدونة شخصية ليقول إن جونسون طلب من موظفيه الكذب على وسائل الإعلام وحاول منع التحقيق وطلب تبرعات قد تكون غير قانونية وكتب كومينغز الذي غادر الحكومة وسط خلافات كبيرة أن مدير الاتصالات الجديد لرئيس الوزراء جاك دويل أطلق بطلب من بوريس جونسون عدداً من الاتهامات الكاذبة لوسائل الإعلام، وأضاف أنه من المحزن أن نرى رئيس الوزراء ومكتبه يتراجعان إلى هذا المستوى من الكفاءة والنزاهة. ورداً على هذه الاتهامات، قال متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية إن جميع التبرعات التي يتم الإبلاغ عنها يجري إعلانها ونشرها بشفافية، وأضاف الناطق أن رئيس الوزراء لم يتدخل يوماً في تحقيق حكومي بشأن تسريبات وأثارت اتهامات كومينغز قلقاً حتى في صفوف المحافظين إذ تلقفتها المعارضة مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية التي ستجرى في بريطانيا الأسبوع الجاري خاصة مع وجود سابقة لكومينغز بقضية تسريب رسائل نصية تكشف عن استفادة رجل الأعمال جيمس دايسون صاحب الثروة الضخمة في إنتاج الأجهزة المنزلية من امتياز الاتصال برئيس الوزراء بشكل مباشر وكشفت بي بي سي مؤخرا عن هذه الرسائل النصية المتبادلة التي طلب فيها دايسون من بوريس جونسون في بداية وباء كورونا تسوية الوضع الضريبي لموظفيه الذين اضطروا إلى القدوم إلى بريطانيا لإنتاج أجهزة للتنفس الصناعي كما طلبت الحكومة فرد عليه جونسون في شهر آذار مارس العام الماضي قائلاً سأقوم بتسوية ذلك غداً فنحن بحاجة إليك وكان جونسون قد عين كومينغز في منصب كبير مستشاريه عندما تولى السلطة في تموز يوليو عام 2019 ويعتبر كومينغز شخصية مثيرة للجدل وكان أحد مهندسي فوز حملة مؤيدي بريكزيت في استفتاء عام 2016 كما ساهم في تحقيق فوز ساحق للمحافظين في انتخابات كانون الأول ديسمبر لكن خلافاته المتكررة مع زملائه أدت إلى توتر دائم فانسحب من الحكومة بعد عام وتهم كومينغز بتقويض رسالة الحكومة لفرض إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا عندما ذهب في رحلة طويلة عبر البلاد مع عائلته وبرر ذلك أنه كان وزوجته بحاجة إلى مساعدة من أقاربهما بعدما عانيا. من أعراض كورونا وبالعودة إلى بوريس جونسون ووضعه المالي سأخبركم مستمعينا ببعض التفاصيل المثيرة للاهتمام وبالأرقام ففي العام المالي 2020-2021 بلغ الراتب المخصص لرئيس الوزراء البريطاني 79,936 جنيه استرليني تلقى جونسون منه 75,440 جنيه هذا بجانب الراتب المخصص لجونسون كعضو في مجلس العموم عن دائرته الانتخابية في لندن والذي يبلغ 81,932 جنيه استرليني في العام وبذلك يكون إجمالي راتب بوريس جونسون 157372 جنيه استرليني في العام أي ما يعادل حوالي 219 ألف دولار أمريكي سنوياً كما يحق لرئيس الوزراء البريطاني السكن في شقة داونينغ ستريت دون إيجار وكذلك منزل تشيكرز الريفي في باكينغ هامشير. لكن يترتب عليه دفع نفقات التدفئة والإنارة والإصلاحات في الشقة شريطة أن لا يتجاوز إجمالي قيمة هذه النفقات 10% من راتبه كرئيس للوزراء مما يعني أنه غير مطالب بدفع أكثر من 8000 جنيه استرليني في العام ويحصل جونسون على مخصصات سنوية قدرها 30000 ألف جنيه استرليني لتجديد شقته في ستريت. بالإضافة إلى ذلك يمتلك رئيس الوزراء نصف بيت في العاصمة لندن و20٪ من بيت في سامرسيت يكسب جونسون من هذين العقارين دخلا إضافيا يقدر بعشرة آلاف جنيه إسترليني في العام على الأقل، أي ما يعادل حوالي 14 ألف دولار فقط. كما يتلقى جونسون دخلا عن مؤلفاته، من بينها كتاب عن وينستون تشرشل ورواية سياسية أخرى. وفي أحدث إقرار ذمة مالية له، أعلن أنه تلقى من دور النشر دخلاً قدره 23,500 جنيه استرليني بين شهري نيسان-أبريل 2020 وآذار مارس 2021. لكن وبحسب هانا وايت، وهي باحثة في معهد الحكومة البريطانية، فإن رئيس الوزراء لديه سوابق في التأخر بتقديم بيانات ذمته المالية، فهو عادة لا يعير أهمية كبيرة لهذا الموضوع كما كشفت تقارير لجنة الرقابة في مجلس العموم وقائعة مفصلة عن تأخر جونسون في الكشف عن ذمته المالية في انتقد تقرير آخر في عام 2019 فشل جونسون في الكشف عن حصته في بيت سامرسيت في الوقت المناسب وكانت جونسون قد تقدم باعتذار غير مشروط لأعضاء البرلمان عام 2018 قبل أن يصبح رئيساً للوزراء لأنه تأخر بتقديم كشف بممتلكاته والتي تبين أنها تدر عليه دخلاً سنوياً يزيد على 52 ألف جنيه استرليني كما أن هناك التباس بشأن عطلة أمضاها جونسون مع شريكته في سانت فينسنت وجرنادين بلغت تكلفتها 15 ألف جنيه إسترليني بين السادس عشر من كانون الأول ديسمبر والخامس من كانون الثاني يناير 2020 وذكرت بعض الوثائق أن هذه العطلة كانت تبرعا من رجل الأعمال والشريك المؤسس لشركة كارفون ديفيد روس لكن تبين لاحقاً أن روس رتب لها ولم يسدد قيمتها وهو ما جعل نواب المعارضة يطرحون الأسئلة عن تفاصيل هذه الترتيبات إلا أن الحكومة البريطانية أكدت أن كل شيء تم وفقاً للأصول المثير للاهتمام أن دخل جونسون قد تراجع عندما أصبح وزيراً للخارجية ورئيساً للوزراء لاحقاً، فبحسب بعض الوثائق التي تقدم بها، فإن الخطب التي ألقاها هنا وهناك كانت تدر عليه مبالغ جيدة، فمثلاً في آذار مارس 2019، وقبل أشهر من توليه منصب رئيس الوزراء، أدلى جونسون بتصريحات لصحيفة الهند اليوم أو إنديا توداي مقابل حوالي 122 ألف جنيه إسترليني أي حوالي 169 ألف دولار أمريكي وقام مركز للتدريب في العاصمة الإيرلندية دبلن بدفع مبلغ 51 ألف جنيه إسترليني لجونسون في بداية عام 2019. كما تلقى جونسون مبلغ 42 ألف جنيه إسترليني عن حديثه في المنتدى الاقتصادي السويسري في الرابع والعشرين من أيار مايو 2019 إلى ذلك كان بوريس جونسون يتلقى أجراً سخياً عن كتابة عمود في صحيفة The Daily Telegraph البريطانية وتلقى خلال عام حوالي 23000 جنيه إسترليني شهرياً من الصحيفة مقابل العمل لمدة عشر ساعات في الشهر أي ما يعادل حوالي 32000 دولار أمريكي شهرياً بالإضافة إلى كتابته في مطبوعات بريطانية أخرى من بينها المشاهد أو The Spectator. ووفقاً للسجلات المالية المنشورة فإنه خلال الفترة بين عامي 2011 و2012 ثم بين عامي 2014 و2015 بلغ دخل جونسون السنوي الخاضع للضريبة حين كان يشغل منصب عمدة لندن اقل من نصف مليون جنيه استرليني بقليل وفي تشرين الثاني اكتوبر عام 2017 ذكرت صحيفه ساندي تايمز ان جونسون حين كان وزيرا للخارجيه اسر لصديق له ان المال الذي يحصل عليه لا يكفيه وانه لا يمكنه العيش براتب سنوي قدره 142 الف جنيه استرليني بسبب التزاماته العائليه الكبيره يذكر أن بوريس جونسون مر بتجربتي طلاق آخرهما كان من مارينا ويلر التي أنجب منها أربعة أبناء ولديه ابن عمره عام واحد يدعى ويلفريد من شركته الحالية كاري سيمونز إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة كنت معكم أنا نور الحصني في الإعداد والتقديم شكرا لكم على الاستماع إلينا ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن إلى اللقاء